0: Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha agora no site Notícias Agrícolas, dando sequência aos nossos boletins, agora a gente tem um destaque comemorativo. Hoje, dia 10 de agosto, é o dia internacional do biodiesel e para a gente falar sobre esse mercado, trazer as perspectivas, né? Porque a gente vem acompanhando aí muitas discussões nos últimos tempos relacionadas aos combustíveis, né? o biodiesel a gente tem aí essa alternativa é, sendo utilizada como mistura ao diesel aqui no Brasil e a gente fala então agora sobre é, todo esse cenário com o Donizete Torkarski, que é CEO da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, que é a Ubrabio. Donizete, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente para falar sobre esse importante mercado neste dia especial.
1: Cumprimento a todos que estão nos assistindo, participando de Notícias Agrícolas, né, nesse dia muito especial, que é o Dia Internacional do Biodiesel.
0: Com certeza, sei que vocês aí da ObraBio têm uma programação muito especial nessa semana, né? mas antes da gente falar sobre isso, convidar os nossos internautas para participar e além de participar também, né, debater sobre o biodiesel, Quero começar falando é, e dando um resumo aí, né, em relação ao cenário que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, né, que está diretamente envolvido aí com a indústria de biodiesel, que é a questão dos combustíveis aqui no Brasil, né, Donizete. A gente vem acompanhando aí um impacto importante sobre a inflação por conta dos combustíveis, né. A gente tem acompanhado preços altos aí, até algumas movimentações relacionadas à tributação. E o biodiesel é uma alternativa né, que foi levantada muito fortemente nos últimos tempos para que tenha a mistura aumentada ao diesel aqui no Brasil. né? Queria começar falando então contigo sobre isso. O que a gente pode destacar em relação a essa alternativa que tem sido levantada bastante fortemente pela indústria?
1: Bom, primeiro eu digo sempre que o biodiesel é o melhor combustível do Brasil. Por quê? Porque tem matérias-primas produzidas no Brasil, tem tecnologia nacional, nós temos mão de obra qualificada e temos toda a potencialidade de cada vez aumentarmos mais essa produção desse combustível que melhora a qualidade de vida para as pessoas. Ora, se é um combustível de excelência, dito pela própria Agência Nacional de Petróleo, que a nossa qualidade do biodiesel produzido no Brasil, ela não perde em nada, para a qualidade do biodiesel produzido na Europa, nos Estados Unidos, em outros países. Então, nós temos um produto de excelência. Eu vejo que nós poderíamos ampliar em muito a capacidade de é, aumentar essa mistura. Nós temos hoje no mercado 10% de mistura obrigatória, que foi na realidade reduzida, porque hoje nós temos uma capacidade de produção acima de 13 bilhões de litros por ano, 13 bilhões. E nós vamos produzir, esse ano de 2022, pouco mais de 6 bilhões. Ou seja, uma ociosidade muito grande, acima de 50%. Então, nós precisamos de duas coisas fundamentais. Previsibilidade, que é estabelecer um avanço dessa mistura, com a cronologia estabelecida, definitiva, pelo governo, assim como nós tivemos em 2018, quando o CNPE deu uma resolução dizendo que nós teríamos um aumento gradativo. E o que os empresários fizeram? Investiram. E o que nós temos hoje? Uma sobre-oferta da nossa capacidade de produção por acreditarmos que aquela agenda estabelecida pelo CNPE em 2018 seria cumprida. Esse ano era para estarmos em 14%, estamos apenas 10%. Então, o ponto fundamental para nós é previsibilidade e segurança jurídica. Com esses dois conceitos cumpridos, nós podemos fazer, de fato, com que a indústria brasileira de biodiesel aumente muito mais ainda a sua capacidade de produção, gerando mais emprego, Renda no interior do país, como hoje nós temos já 57 indústrias em 14 unidades da Federação, em todas as regiões do país. Então, é um programa que tem um um significado muito grande, muito forte na economia nacional. Entretanto, ele não teve o merecimento por parte do governo de como deveríamos ter um mandato pré-estabelecido, definido e assim por diante, para que a gente pudesse estar hoje numa condição de paridade muito maior com o diesel fóssil. E vale lembrar que em nenhum lugar do mundo se produz biocombustíveis só alinhado à questão do preço. Nós temos que trabalhar com o fator preço, mas nós temos que trabalhar com o fator valor. E o biodiesel agrega nele um fator Valor positivo para a sociedade, reduz emissões, melhora a qualidade do ar, gera emprego, né? todos esses benefícios de agregar valor à produção e o que que o diesel traz para nós? Prejuízo com a saúde pública, fatos que nós podemos comentar também.
0: Com certeza, vamos falar sobre isso também. Donizete, queria trazer para a nossa conversa que, então, temos possibilidade né, de ampliar né, o que a gente tem feito hoje, então, em relação à mistura. Queria saber, quando a gente olha no horizonte, né? possibilidade da gente ter um aumento da mistura, né? Às vezes cogita-se isso só em momentos em que não há outra solução, né? Mas a gente conseguiria ao longo dos próximos anos aumentar essa mistura como você disse que já estava pré-estabelecida, mas que acabou tendo alguma revisão aí. E um outro ponto, essas revisões que foram feitas recentemente foram relacionadas à questão dos preços da soja também. Como é que você vê esse cenário de preços e como isso pode ser um limitador para a gente é, avançar ainda mais na indústria de, de biodiesel?
1: Primeiro ponto que é fundamental a gente compreender para a economia brasileira. O que, que é melhor para o Brasil? O preço da soja está alto ou o preço da soja está baixo? Imaginem, imaginem no cenário que o preço da soja tivesse hoje em torno de R$ reais a saca. O produtor rural estaria dizimado. A gente estaria numa economia extremamente recessiva, onde muitas pessoas estariam quebradas. O preço da soja se elevou, isso é bom para o Brasil, porque o Brasil exporta mais de 80 milhões de toneladas de soja. Ora, se a soja é um produto que faz parte da produção do biodiesel por conta do seu óleo, O produto principal para o Brasil não é o óleo, é o farelo, que alimenta milhões de animais que se transformam em carnes, em proteínas, derivados de proteínas, que o Brasil tem um grande mercado exportador associado a isso. Então, se nós não tivéssemos a soja no preço que está hoje, nós estaríamos produzindo menos soja no Brasil consequentemente o desemprego seria maior, consequentemente a indústria de produção de é, rações e de proteínas teria um desempenho muito menor. Então, é, tem que, é preciso entender que o óleo que é utilizado para a produção do biodiesel é praticamente um subproduto da soja. E é nesse cenário que nós trabalhamos para avançar. E avançar quanto? Nós temos que pensar numa política de médio e longo prazo, Que combustível que o Brasil quer consumir? O Brasil quer ser dependente do diesel fóssil de péssima qualidade, como esse diesel importado que a gente usa aqui, que gera emprego lá no Oriente Médio, em outros países do mundo, ou nós queremos ampliar nossa capacidade de produção para produzir um produto nacional com segurança energética, segurança alimentar e utilizando ainda uma logística de transporte muito mais eficiente. Por quê? A produção de biodiesel, ela não está no litoral do Brasil. Ela está, como a gente diz aqui, do Tratado de Tordesilhas para dentro. É no Mato Grosso, em Goiás, parte do Rio Grande do Sul, Paraná, é no, no Pará, é na Bahia, em outros, outros estados que não está exatamente localizado no litoral, como são as refinarias de petróleo. Então, Nós, quando ampliamos a nossa capacidade de produção de biodiesel, nós estamos aumentando a nossa segurança energética e alimentar, porque nós estamos fornecendo um produto maior, com melhor qualidade ao mercado para a produção de proteínas que é o farelo. Então, o Brasil tem capacidade, sim, de aumentar isso. Como eu disse, nós já temos a capacidade instalada, aprovada pela ANP, agência nacional de petróleo, de mais de 13 bilhões de litros por ano. Isso significa hoje um, como fosse um B20, ou seja, 20% de biodiesel no diesel, enquanto que nós estamos somente com 10%. Então, nós estamos preparados, a indústria está preparada. E nesse Dia Internacional do Biodiesel, nós recorremos a toda a sociedade, aos internautas que nos assistem aqui, porque nós estamos num momento de debate político, onde os parlamentares estão colocando suas propostas junto às lideranças, ligadas ao agronegócio, ligadas ao setor da indústria e ligado à sociedade como um todo por conta da qualidade de vida. Então, sugiro que cada um de nós né, busque, junto aos candidatos, aos parlamentares, esse compromisso de defender o uso desse produto nacional que é o biodiesel.
0: Certo. Dona Izete, queria falar também em relação a até um ponto que você mencionou, que é a agregação de valor, né, a gente tem hoje é, exportação, por exemplo, de soja, né, commodity, mas a gente, apesar de ter uma indústria aqui no Brasil, é, que pode agregar, que poderia agregar muito mais valor, né, e, e, e né, tanto para consumo interno quanto para exportação, a gente não vê isso. Né? E esse ponto que você trouxe de previsibilidade e de olhar a médio e longo prazo, também está alinhado um pouco a isso. né?
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, somente para o setor de suínos, aves e peixes. Só para esses três segmentos, a redução de um ponto percentual de biodiesel no diesel, que foi o nosso caso, Esse ano, a gente reduziu de 14 para 10. né? Então, eu estou falando só de um ponto. Por exemplo, se estivéssemos reduzindo de 11 para 10, a redução de um ponto percentual de uso do biodiesel no diesel aumenta o custo para esse setor de suínos, aves e peixes em 3,5 bilhões de reais por ano. Ora, se aumenta o custo de produção, aumenta o custo para o consumidor final. Então, se o peito de frango, a dona de casa e para nós todos que vamos ao supermercado, né, o frango, como um todo, o peixe e o suíno está mais caro, também está relacionado à redução da mistura de biodiesel no diesel
0: tá tudo correlacionado, né, Donizete? Excelente fala. É, a gente, por exemplo, né, com, com essa, podemos dizer assim, com essa ociosidade que a gente tem do consumo é, é, e do potencial que a indústria tem hoje, a gente chega a exportar, Donizete? Quais são as perspectivas quando a gente fala em termos de, de, de exportação de biodiesel? Como é que fica esse cenário?
1: primeira leitura que precisamos fazer é sobre qual é a nossa política de incentivo à indústria nacional. É porque hoje o incentivo é dado aos produtos commodities, a soja, em grão, e não ao produto beneficiado, que é o farelo, que é o óleo. Então, aí a gente tem um dever de casa de fazer, de dar uma equalização nesse processo tributário para fomentar a exportação. Mas, antes disso, nós temos que fomentar a indústria nacional. Nós temos uma capacidade muito grande de fazer com que a gente processe a soja, e eu estou me referindo muito à soja aqui, porque é 70% da matéria-prima para a produção do biodiesel é o óleo de soja. Mas nós temos também outros produtos, que são as gorduras de animais, que eram resíduos antigamente, e eram jogadas fora, praticamente, ou tinham um custo muito baixo, era um impacto ambiental, e também os óleos residuais de fritura, que também nós temos já uma uma quantidade bastante significativa nesse uso. Mas vamos voltar à questão da soja. O que é fundamental nesse processo? Primeiro, incrementar a nossa produção nacional para que a gente possa usufruir desse benefício internamente. Ou seja, nós produzimos biodiesel para utilizarmos aqui para melhorar a qualidade do ar para o nosso cidadão. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece na região metropolitana de São Paulo. De acordo com os estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, a EPE, por ano, o uso do B10, ou seja, 10% de biodiesel no diesel, evita a morte de 244 pessoas somente na região metropolitana de São Paulo e alonga a vida das pessoas, a expectativa de alongar a vida das pessoas em nove dias por ano. Quanto custa isso? Essa dimensão que não é dada quando nós fazemos aqui a definição da mistura do biodiesel no diesel. Porque se nós fizéssemos uma contabilidade sócio-econômica e ambiental, com certeza nós valorizaríamos muito mais a produção interna de biodiesel né? e o excedente dessa produção seria exportado. Hoje nós estamos aí com algumas exportações em caráter experimental, mas isso não representa uma atividade econômica ainda, que permita esse crescimento diante desse cenário que nós estamos vivendo, né, com o o favorecimento da exportação em grãos. Veja só, o Brasil produz 125 milhões de toneladas de soja e mais de dois terços disso, ou dois terços disso, é exportado em grãos, sem industrialização nacional. né? Então, é, é inadmissível ainda falar em importação de biodiesel, quando as nossas indústrias estão ociosas, quando a sociedade carece de emprego, né? nós temos empregos disponíveis para a produção de biodiesel, assim que houver uma definição de falar assim, vamos aumentar a mistura de biodiesel no diesel. Imediatamente, as indústrias vão contratar mais, as indústrias vão gerar mais benefícios no interior do país e com empregos de qualidade. Os empregos associados à indústria de biodiesel são, em em média, de 15% a 20%. O pagamento, vamos dizer, do do trabalhador, ele recebe em torno de 15% a 20% a mais do que a média da agroindústria nacional. Então, são empregos qualificados. né? Nós temos condições de aumentar a nossa produção de biodiesel. Nós temos. a a, a indústria preparada. O que nós precisamos é uma decisão política, e uma decisão política adequada aos interesses da sociedade, e não adequada ao interesse de fabricante de máquinas, de equipamentos, que ora ou outro tentam desvalorizar esse combustível que é de extrema qualidade. Ora, se nós temos em outros países e nós vamos inclusive ver amanhã, é, amanhã não, vamos ver né, nesse seminário que está acontecendo agora aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos ver depoimentos de embaixadores adidos é, comerciais mostrando que em outros países em tem mistura superior a 20%. Usamos os mesmos equipamentos que se utilizam aqui no Brasil, caminhões, máquinas, etc. E por que, que nós estamos ainda demorando nessa possibilidade? Então, eu vejo, assim, precisamos de fazer isso que nós estamos fazendo agora. Um debate demonstrando para a sociedade que combustível que ela quer utilizar. Se ela quer usar aquele combustível veneno que a gente utiliza, o S500, que tem 500 partes por milhão de enxofre, um ou dois caminhões abastecidos lançam para a atmosfera meio quilo de enxofre. Isso é o veneno na sociedade, causa doenças cardiovasculares, pulmonares, é, a crise asmáticas. Nós temos no Brasil mais de 20 milhões de asmáticos. Quantos que, neste momento, estão sofrendo diante dessa crise, ainda mais nesse período de inverno é, seco desse jeito, que a poluição causa danos a todos nós? Então, precisamos de rever e tomar uma decisão baseada em todos esses fatores sociais, econômicos e ambientais para que a gente possa decidir com clareza qual é o combustível que é melhor para o Brasil.
0: Com certeza aproveitando então Donizete, vocês promovem aí na Ubrabil né, a terceira edição da Biodiesel Week né? que neste ano será terá abertura né? e terá mesas temáticas, a abertura vai ser no, no auditório Freitas Nobres na Câmara dos Deputados, hoje dia 10 de agosto desde as 9 horas da manhã a este evento então queria que você convidasse os nossos internautas porque apesar de ter presença né, e ser presencial essa abertura com parlamentares, pesquisadores e autoridades internacionais inclusive há possibilidade de participação online, não é isso?
1: Exatamente, muito obrigado por permitir essa propaganda, vamos chamar assim de um evento que nós, como eu disse, buscando o envolvimento de parlamentares, de representantes de embaixadas, de secretários de estados ligados ao desenvolvimento regional, para que a gente possa ampliar essa discussão das externalidades, ou dos benefícios que o biodiesel traz para a sociedade. Então, aquele internauta que está nos assistindo agora, ele pode acessar o link week biodieselwick.com.br, e lá tem todas as informações para o acesso ao link online para assistir, ou depois nos canais do YouTube da Obrabio, para poder assistir todo esse evento. E é bom chamar a atenção de quem está nos assistindo, que nós vamos ter um debate com parlamentares né, ligados ao governo, aqueles que não são diretamente... Ligados ao governo e aqueles que são totalmente contrários ao atual governo, para que a gente possa perceber quais são as tendências diante desse cenário extremamente ainda indefinido da política nacional: quais são as tendências para o biodiesel é, na próxima gestão, próximo governo. E também, é, como eu disse, a gente vai ouvir de embaixadores e aditivos comerciais como está a política do biodiesel naqueles países na Indonésia, na Argentina, no Canadá. A gente vai ter representantes oficialmente designados pela embaixada e até embaixador presente para dizer para nós como está essa política nos países, para que a gente possa tomar também decisão a partir do conhecimento e das realidades que nos avizinham. E também a gente vai ter um debate com secretários de Estado, como eu disse, de Goiás, Mato Grosso, e até representante da agricultura familiar, e eu também vou participar desse debate, sobre o desenvolvimento regional. Eu, como representante e atualmente presidindo a cadeia produtiva de óleos e e biodiesel do Ministério da Agricultura, nós vamos debater né, sobre a importância do desenvolvimento regional associado à produção de biodiesel, como eu disse, distribuído é, em 57 usinas, em 14, 15 unidades da federação. Então, para nós é significativo, nesse Dia Internacional do Biodiesel, podermos brindar a sociedade né, com esse conhecimento, com essas informações e, ao mesmo tempo, também buscarmos o retorno dessas experiências em outros países para que a gente possa aprofundar a nossa política pública interna aqui.
0: Excelente, Donizete, obrigado pelas suas informações, recado dado. E seguimos aí acompanhando tudo isso. Sempre que tiver novidades, também pode contar com a
1: gente por aqui, tá bom? Aqui no Brasil, sempre à disposição. Um abraço a todos que nos assistem aí. Boas notícias agrícolas! Muito obrigado.
0: Também estamos à disposição por aqui. Falamos com Donizete. Tokarski, que é CEO da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene. Hoje, dia internacional do biodiesel, dia 10 de agosto. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agro brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar, fica por aí, a gente se vê. E notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.